0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着大卫这一脉带来救恩。作为君王，大卫带领以色列民族征战。作为诗人，他带领百姓敬拜上帝。但大卫的诗篇为什么会被包括在圣经之中？为什么歌唱颂赞很重要？这些诗篇在当今时代有什么用途？这是第十五课，题目是《诗篇》。是否曾有一个曲调一直在你的脑海中萦绕不去，是你心中的背景旋律？音乐是一个大有能力的东西。如果你把文字跟音乐联系在一起，那会大大增强你记住那些文字的能力。音乐是文字留在你的头脑里，歌曲能够塑造和陶造我们。上帝就是这样设计的。上帝为了把他的旨意和圣言印在我们的脑海里，赐下了一卷诗歌书来让教会记忆。和歌唱，《诗篇》在整本圣经中处于什么地位？新约圣经怎样使用诗篇？上帝为什么要把所漠视的一卷诗歌放在圣经的中间？诗篇包含了哪些神学内容？它们与主耶稣基督以及他的作为有什么关系？诗篇在教会和基督徒的生活中应当起什么作用？主希望我们因这卷书而感到振奋，希望这卷书在你们的生命中有重要的地位。诗篇这卷书的希伯来文书名的意思是“赞美”。上帝漠视他的先知写下了这些诗歌，后来这些诗歌被收集成书，被作为上帝赐给历代教会的宝贵礼物，收纳在了圣经正典之中。在这一刻中，我们将要探讨上帝赐下诗篇的目的，以及它所包含在诗篇中的内容。我们要认识到诗篇在上帝的救赎历史中的作用，这是绝对必要的。所以，我们要用整整一刻的时间来讲诗篇。在这一刻结束时，我希望你们认识到这卷书是上帝自己的诗歌书，它对于信徒是多么宝贵。从而产生了新的热心。首先，《诗篇》的中心地位，并且我想让你们认识到这卷奇异的书的重要性。诗篇不仅位于圣经的中间位置，而且上帝在救赎历史中赋予了诗篇在教会内的中心地位。诗篇是到目前为止新约中最常引用的旧约书卷。新约中平均每十九节经文就会提到诗篇一次，所以诗篇在新约中具有中心地位。仅凭这一点，我们就应当非常熟悉那些诗篇。但他们在整本圣经中也具有至关重要的地位。卓越的改教家马丁·路德说：“诗篇不同于其他任何一卷书，他称之为微型圣经。”因为主以浓缩的方式，把他们在圣经别处能够看到的一切内容，都包含在诗篇内了。历史、律法、预言、福音，赐给各国的使命，基督及其作为的各个方面，圣经中的所有教义，基督徒生活和经历的各个部分等等。我们在这一刻稍后的时间，将会探讨诗篇的内容。这些诗篇在旧约启示的历史中也具有极其重要的地位。虽然大部分诗篇是在大卫时期写的，但诗篇的写作历史从摩西时代一直延续到贝鲁至巴比伦时期。有一些诗篇复述了上帝的百姓蒙救赎的历史。它们是由上帝所漠视的诗歌组成的永久手册，对于各个世代的教会。都具有核心意义。耶稣唱过这些诗歌，归根到底，这些是他自己的诗歌。使徒们和使徒时代的教会也唱过这些诗歌。在新约时代之后，诗篇是教会所使用的唯一的赞美诗集。在教会初期的几个世纪，长老们必须背会全部一百五十首诗篇。上帝的计划是让教会在其余的历史中都使用这些诗篇。我们很容易证明这一点。这些诗篇把全世界的教会联合在一起。在中国、印度尼西亚、尼日利亚、德国、墨西哥以及其他地方的教会，虽然使用各自不同的语言，但应当在敬拜时向上帝献上的统一的。赞美之歌，就像他们借着诵读和宣讲同一本圣经联合在一起一样。诗篇也把整个历史中的教会联系在一起。二十一世纪的教会与旧约时代的教会、新约时代的教会和各个世代的教会唱着同样的上帝末世的赞美诗。最后，还有这一点：诗篇在每一个信徒的生命中。也发挥着至关重要的作用。约翰·加尔文在《诗篇注释》的序言中写道：“我习惯于把这卷书称为《灵魂各部分的解剖学》，我认为这样做并无不妥，因为人所能意识到的任何情感，都在这卷书中像镜子一样展现了出来，或者更确切地说。”圣灵在这些诗篇中描绘了生命中的一切愁烦、忧伤、惧怕、怀疑、盼望、关心、困惑。简而言之，人的心常常陷入的一切不安的情绪。全世界信徒的经历都证实了这一点。上帝为忧伤、喜乐、惧怕、获胜、信靠、盼望、悔改。以及基督徒经历的其他任何时刻，都提供了诗歌。无论我们的境况如何，上帝都把一首诗歌放在我们的口中，让我们可以在敬拜中向他表达我们自己的情感。所以，我们看到了诗篇在教会内和基督徒生活中的中心地位。但第二。我们需要探讨《诗篇》这卷书中可以看到的神学主题。让我们来听听早期教会神学家之一巴兹尔所说的话。他说：“《诗篇》这卷书是整个神学的概要，是医治灵魂疾病的药店，是包含了对任何境况下的所有人都有益的美好教义的普世性杂志。”这类似于路德把诗篇描述为微型圣经的观点。诗篇阐明了上帝自己的心意和想法，如巴斯尔所说，其中充满了美好的教义。学习诗篇中所包含的神学将会花费我们一生的时间，但是我们要强调其中几个例子，以此开始我们的学习。但首先，你们应该知晓这卷书的结构。诗篇可以分成五个部分。第一部分是第一至四十一篇，第二部分是第四十二到七十二篇，第三部分是七十三到八十九篇，第四部分是九十到一百零六篇，第五部分是一百零七到一百五十篇。前四部分都是以颂赞结束，然后第五部分是以五首赞美诗形成的高潮作为结尾。即第一百四十六到一百五十篇，如我们已经看到的，这些诗篇是由多位作者写成的。大卫是其中最主要的作者，他们都是先知。第一和第二首诗篇各占一半，共同组成了整本赞美诗的序言，预告了贯穿在全书之中的主要主题。例如，诗篇第一篇以上帝的律法为中心。诗篇第二篇以上帝的受膏者为中心，这两首诗篇都把顺服上帝的律法、顺服基督的信徒与上帝那些反叛背逆的仇敌进行了对比。有各种类型的诗篇，有八首诗是离合诗，也就是说，这些诗句每一行的首字母是按照希伯来文字母表的顺序排列的。我们还看到了上行之诗，及第一百二十至一百三十四篇，这些是犹太人前往耶路撒冷朝圣时唱的诗，还有历史诗。这些诗篇回忆和复述了上帝在往昔是如何对待他百姓的，例如诗篇第一百零五和一百零六篇，以及后面的第一百三十五至一百三十七篇。还有至少十四首悔罪诗，这些诗的重点是认罪。诗篇第五十一篇是其中最著名的一首。虽然每首诗篇都包含了关于基督的启示，但其中有些诗篇在这方面更突出，被称为弥赛亚诗篇，专注于描述将要到来的上帝的受膏者。例如，诗篇第四十二、四十五、六十九。七十二、一百一十、一百一十八首，这些都是这样的例子。但我们也应当强调，上帝在诗篇中显明的几个神学主题。诗篇是圣经中最注重以基督为中心的书卷之一。我们大多数人都希望自己跟去以马忤斯的那两个门徒同路，因为耶稣把诗篇中指着他自己的话都讲解明白了。希伯来书第一章是新约中最强有力的、彰显了基督的荣耀的篇章之一。当希伯来书的作者决心确立基督的至高性时，他在那短短的一章中七次引用了诗篇中的经文。诗篇中涵盖了基督及其作为的每一个方面，他的三个职分——先知、祭司和君王，他的降卑和高升的各个方面。我们在其中看到了他的道成肉身，他被出卖，他的赎罪和死亡，他的埋葬和复活，他的升天和作王。我们歌颂他是救主，是审判者，是牧者，以及其他许多事情。我们可以继续列举很多，但为了证明上帝在诗篇中关于基督的启示具有无比宝贵的地位，你们知道吗？我们在诗篇中所得知的基督在十字架上的内心经历，比我们在马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音中得知的都更多。若没有诗篇，我们对于基督的认识就是不完全的。诗篇中也充满了对于福音中的救赎的应用。当然，我们也从中学到了关于拣选的教导，还有关于归算赦罪。重生基督徒的称义，得儿子的名分，成圣和得荣耀的教导。诗篇中也充满了把福音带给世上各民族这一使命。你们可以认为他们是所漠视的宣教圣师。我们把诗篇第六十七篇当做一个主要的例子来探讨一下。诗篇中充满了关于上帝的启示。他所有的名字、属性以及他的作为、创造、护理、救赎，你们会发现其中一无所缺。例如，整卷书中都称颂了上帝作为大君王的至高治理权，阐明了他对于万物都具有全面的主权。那些诗篇还超越了我们，指向了这个世代的基督教会的未来，指向了大审判那日和将来的天堂、地狱。在这个主题下的最后一点，我们必须阐述一个主题。这个主题把上帝的诗歌与非上帝末世的人类创作的歌曲区分开来了，那就是咒诅。咒诅是指上帝的百姓呼求上帝把灾祸降在邪恶的仇敌身上。这个主题贯穿在整卷书中。你们也许会感到奇怪，这卷书在希伯来文中被称为赞美，开篇却看不到“赞美”这个词，而是把艺人和恶人进行了详细的对比，包括各种祝福和咒诅。我们最终在诗篇第七篇的末尾。第一次看到了赞美之词，那里因耶和华的公义而歌颂了至高者上帝的名。你们看，这些诗歌以上帝自身、上帝的名字、上帝的属性、上帝的想法、道路和作为为中心，与当代的大部分赞美诗不同。大卫是以色列的美歌者，是上帝所拣选的和他心意的人。他的渴望、思想、情感、赞美和祈祷是与上帝的联合在一起的。还记得前一刻所举的描摹图画的纸的例子吗？这澄清了常常被人误解的咒诅在整个诗篇中的地位。信徒渴望和祈求上帝让邪恶的仇敌灭亡、拯救和高举一人。这表明信徒的心思和意愿合乎上帝自己的心思和旨意。例如，在诗篇第一百三十九篇十九到二十二节中，我们读到：“上帝呀，你必要杀戮恶人，所以你们好留人血的，离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也要妄称你的名，耶和华呀。”恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不赠嫌他们吗？我切切的恨恶他们，以他们为仇敌。我们的心意和情感必须合乎上帝的旨意，我们必须为上帝的荣耀大发热心。非上帝莫事的赞美诗中，根本看不到这个主题。这个事实使人对上帝百姓的敬虔有误解。以前世代的教会使用上帝的诗歌，却没有意识到这个问题。我们敬拜上帝，应当称颂他的圣洁之美，他的易怒和完美的公义都是值得我们赞美的。为此感到不舒服的人，必须记得。当上帝在末日审判和毁灭他的仇敌时，圣徒们要高唱哈利路亚。例如，想一想启示录第十九章。认识到了这些诗篇中的神学，我们就会明白，对于各个世代的教会而言，他们作为赞美诗是完全足够的。这带领我们来看第三点，也是最后一点。我们要认识到，诗篇是上帝所漠视的赞美诗。上帝把诗篇赐给我们，以之为永久性的赞美诗集。这是上帝赐给各个世代的教会使用的他所漠视的赞美之书。我们这样说有三点根据：第一，关于受到漠视的先知，圣经明确教导说，来自上帝的漠视是写作赞美诗的。必要条件，预言和赞美之间是有联系的。诗篇的作者们明白自己必须拥有说预言的恩赐，他们在写作上帝所漠视的敬拜之歌。我们在《萨母尔记下》第二十三章一到二节中读到，以下是大卫末了的话：“耶西的儿子大卫得居高位，是雅各上帝所告的。”做以色列的美歌者说：“耶和华的灵借着我说，他的话在我口中。”如《使徒行传》第一章十六节和第二章二十九到三十一节所说，大卫是先知，圣灵借他的口讲话；摩西是诗篇第九十篇的作者，也是一位先知。其他人如亚撒、耶杜顿、西曼，都被称为先见。但我们在《萨母尔记上》第九章九节以及别处读到，现在称为先知的，从前称为先见。我们在《历代至上》第二十五章中读到，大卫和众首领分派亚撒、希曼并耶杜顿的子孙说预言。那里谈到了他们的儿子说预言，然后继续说道：“这都是希曼的儿子。希曼奉上帝之命。”作王的先见，经上稍后继续说道：“都归他们父亲指教，在耶和华的殿唱歌、敲钹、弹琴、鼓瑟，办上帝殿的事物。亚撒、耶杜顿、西曼都是王所命定的。他们和他们的弟兄学习颂赞耶和华，善于歌唱的共有二百八十八人。”在旧约时代，西西家王和约西亚王进行属灵的改革期间，他们重新唱上帝所默示的诗歌。历代治下第二十九章三十节说：“西西家王与众首领又吩咐立位人用大卫和先见亚撒的诗词颂赞耶和华。”他们就欢欢喜喜的颂赞耶和华，低头敬拜。我们可以从整个旧约中举例来证明。同样的原则，上帝阐明了他的标准。这个标准一直沿用到新约时代，继续作为那时的标准。英国清教徒约翰·欧文写道：“在每一个宗教仪式或敬拜中，我们都认为是上帝命定了他们，让我们的灵魂和良心顺服上帝在其中的权柄。这是信心在敬拜上帝的过程中考虑的。”第一件事，信心认识到上帝吩咐了这样的敬拜，其中如他所要求的那样有他的权柄。先知的职分如今已经终止了，上帝也不再默示人写作诗歌了。圣经没有许可我们在进行公共敬拜过程中歌颂赞美上帝时使用非上帝默示的人所创作的歌曲。第二点与正典诗歌有关，圣经正典中提供了，因而我们拥有了完整的上帝所漠视的诗歌集。所以诗篇具有独一无二的权威地位，让我们只能使用上帝的圣经中提供的诗歌，并且上帝吩咐我们在敬拜过程中要使用这些诗歌。例如诗篇第一百零五篇二节中说。要向他唱诗歌颂，这是上帝所赐的，他所漠视的诗歌集，表明上帝吩咐我们使用他们。仅仅他们的存在就证明了这一点。上帝赐下了供我们阅读的正典经文，即由六十六卷书组成的圣经。这个事实证明，上帝允许我们这样使用它。我们在敬拜上帝时，不可用人类创作的歌曲来代替上帝赐下的诗歌，就像我们在读经时不能用伪经或其他东西来代替圣经正典一样。我们要清楚地知道，上帝命定了我们在敬拜他的过程中要唱诗，并且提供了当唱的诗歌。如果你走进教会，有个人递给你一本书。书的封面上写着书名是赞美诗，那么你清楚地晓得这本书的用途。上帝就是这样对待诗篇的。上帝命定了各种仪式，规定了内容。圣经用来诵读，诗篇用来歌唱。圣灵帮助我们祷告，而不是用祈祷书来祷告。水用来施行洗礼，饼和酒用来施行圣餐。讲道的恩赐用来讲道等等，我们必须忠于上帝命定的制度。我们在哥罗西书第三章十六节中读到：当用各样的智慧把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导、互相劝诫，心被恩感，歌颂上帝。还有类似的经文。我们在以弗所书第五章十八到十九节中读到，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。表示诗章、颂词、灵歌的这三个希腊文词语，都被用于诗篇的希腊文译本的题目中。保罗常常使用多个词语来描述同一个事物。他会谈到神迹、骑士、奇迹。在这个情况下，他用三个不同的词来指诗篇。你们注意“属灵的”这个词，“属灵的”这个词可以修饰“歌”这个词，或者这个形容词可以修饰全部三个名词。但在新约中，其他的所有地方有二十五次之多，属灵的这个希腊文词语都是指的上帝所漠视的经文。所以，保罗在以弗所书第五章中的意思是，要被圣灵充满，唱圣灵的歌。在哥罗西书第三章中，保罗说要把基督的话语丰丰富富地存在心里，唱基督在诗篇中的话语。基督自己唱这些诗歌，也借着他的百姓唱这些诗歌，他的话语丰丰富富地存在我们心里。哥罗西书第三章和以弗所书第五章中的这两段经文，与我们所简要阐述的教义并不矛盾，而是强化了圣经在别处的教导。诗篇是赐给各个世代的教会的完全而永久性的。赞美之书。第三，我要谈一谈诗篇的全备性。参照我们已经学过的内容，我们认识到诗篇是充分而全备的永久性赞美诗集。上帝确定了什么是全备的。新约圣经和历代教会都清楚地认识到，这些诗歌没有任何不完备之处。早期教会的卓越神学家亚他纳修写道：“我相信人不可能找到比这些诗篇更荣耀的事物，因为它们涵盖了人的整个生命、人心中的情感和灵魂的感受，为的是赞美和荣耀上帝。人在任何境况下都可以选择一首合适的诗篇，因此将会发现那些诗篇是为他而写的。”新约时代的信徒若认为诗篇有什么不足之处，问题完全在于我们，而不在诗篇。诗篇第二十二篇三节说：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。上帝居住在源于他自己之口的赞美之中。这些是耶稣的歌，他唱他所赐下的歌。”我们借着诗篇与他一起歌唱，歌颂他，向他歌唱。事实上，我们这些生活在基督到来之后的时代的人，更明白所唱的诗篇的意义。我们比旧约时代的教会更明白他们所显明的关于基督的信息，并以此为乐，因为我们唱这些诗篇时，想到了他们在新约中的应验。你们想一想，那些关于耶路撒冷、西安和献祭等等的经文，他们象征的是教会和基督献祭。这些常常在那些诗篇自身当中显明了出来。诗篇第一百四十一篇谈到了香，但他清楚的表明，那象征的是上帝百姓的祷告直达天堂。约翰加尔文所写的这些话是正确的。现在，圣奥古斯丁所说的这些话是对的。除了从上帝那里领受的诗歌，人无法唱出配用来赞美上帝的歌。因此，当我们在遍地寻找、上下求索之后，将会发现没有比大卫的诗篇更好、更适合用于这一目的的诗歌。大卫的诗是圣灵创作，并借着他传讲出来的，而且。当我们唱这些诗篇的时候，我们确信是上帝把这些话语放在了我们口中，仿佛他亲自在我们中间歌唱，来高举他的荣耀。胡格诺派信徒是法国实施宗教改革的基督徒。关于唱诗篇对上帝百姓的影响，他们提供了一个美好的例子。那个时代的作者告诉我们。唱诗篇最有力的推动了在整个法国进行合乎圣经的宗教改革。那些信徒背诵诗篇，全天时间都在整个国家的乡村和城镇满怀热情的唱诗篇。走在路上的学生，在田里耕地的农夫，他们周围的家庭，在非正式的集会上以及每次公共集会上，都能听到他们唱诗篇。实行宗教改革的军队唱着诗篇进入战场，在战场上的关键时刻，军官会吩咐自己手下的人提高声音，高唱诗篇第六十八篇的声音将会盖过大炮的轰鸣声。同时，镜前之人像蝎子一样插入他们的仇敌之中。你们可以看到，唱诗篇是如何渗透在他们生命中的。基督的话语丰丰富富的存在他们里面。信徒每一天都应当背诵和吟唱诗篇，每当教会聚集的时候，也应当唱诗篇。这是我们能够经历到诗篇第一篇中所描述的昼夜思想上帝的律法或圣言所带来的丰富祝福，同时结出所应许的属灵的果子。总之，我希望你们对圣经中这卷无比宝贵的书有了新的热情。你们必须投入毕生的时间，专心学习和掌握这些诗篇。上帝赐给了我们这本他所默示的永久性的诗歌集，我们用它来歌唱基督，向基督歌唱，与基督一同歌唱。在下一课中，我们将要探讨。所罗门在上帝的救赎历史中的地位，我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：所罗门王与大君王耶稣如何形成对？